0: Что означают соцсети для нашего мозга? Как формируется привычка скроллинга? А главное, как грамотно от нее отказаться, чем заменить и вообще, возможно ли это? Узнаете в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. В телеграм вы можете предложить новые темы для эпизодов. Данный эпизод как раз по запросу подписчицы. Там же можно записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, советую Академию профессионального коучинга 5PRISM. Промокод Иванникова, латиницей, дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Итак, предлагаю перед тем, как разбирать информацию, как же отказаться от соцсетей, разобрать основы мышления, почему наш мозг в принципе формирует зависимость от них. Я думаю, в современном мире многие слышали про дофамин. Довольно популярный, я бы сказала, мейнстримный нейромедиатор. Если очень упрощенно, нейромедиаторы – это посредники передачи импульса от одной нервной клетки к другой. Нейромедиаторы как бы расширяют сеть влияния каждого нейрона. Одна клетка может не только за ручку поздороваться с соседней клеткой, но и дистанционно передать сигнал многим другим нервным клеткам. И нейромедиаторы отвечают за определенные функции. Дофамин, например, это главный герой системы вознаграждения в нашем мозге. Знаете, как это работает? Мы хотим не саму шоколадку, не саму сигарету, не само время в соцсетях. Мы хотим чувства. А какое именно чувство? В 1954 году нейробиологи Джеймс Олс и Питер Милнер провели интересный эксперимент. Посредством имплантации электродов в мозг крыс высвобождение дофамина было заблокировано. И крысы потеряли желание жить. Они не ели, не пили, не делали ничего и в итоге погибли. В последующих экспериментах ученые проверили, участки, вырабатывающие дофамин, были все так же заблокированы, но крысам впрыснули в рот сахарный раствор. Крысы выразили удовольствие, то есть, несмотря на блокировку дофамина, сахар нравился крысам все так же. Они его просто не хотели. То есть, действие поиска пищи и любые другие действия у крыс прекращалось не от того, что им в этой жизни все разонравилось, а от того, что они больше ничего не хотели. В других исследованиях, напротив, дофамин вводили искусственно на определенный стимул, например, на просовывание носа в коробку. И животные могли засовывать нос в коробку до 800 раз в час, чтобы получить свою дозу. Что важно понять? Дофамин высвобождается не только тогда, когда мы испытываем удовольствие, но и когда мы его ожидаем. И главное, это невероятно мощный, играющий буквально центральную роль в процессах мотивации, обучения, памяти и наказания нейромедиатор. Игроки в казино испытывают кайф от ожидания выигрыша, подсаживаются именно на это. А как же это связано с соцсетями? Давайте разбираться дальше. Система подкрепления, которая активируется при получении вознаграждения, это та же самая система, которая активируется при ожидании вознаграждения. Помните, как нам часто кажется, вот закончу университет, и тогда, вот будет у меня много денег, и тогда, или вот перееду в новую квартиру, и тогда. И, как правило, ожидание этого тогда оказывается приятнее и ярче, чем когда оно наступает в реальной жизни. У нас в мозге нейронных цепей, предназначенных для желания вознаграждения, гораздо больше, чем для любви полученного. Так, соцсети и подсаживают нас на свою иглу. Каждое действие совершается из-за предвкушения, ожидания, которое действию предшествует. На практике я часто прорабатываю с клиентами прокрастинацию в соцсетях. И очень часто помогает раскопать, а когда ты пользуешься соцсетями, и думал ли ты, что можешь делать вместо этого. Как правило, когда это, когда я устал или устала и хочу быстренько расслабиться. Либо, когда у меня перерыв на работе, но зачастую после этого перерыва в соцсетях я чувствую себя еще более усталым, не отдохнувшим. Или же я привык заходить в соцсети перед сном после тяжелого дня. И ждем мы все от соцсетей, как правило, одного легкого, яркого, часто смешного контента, когда не нужно думать. А главное, возлагаем надежды, что это быстренько. Это основано на механизмах работы соцсетей. На самом деле все сферы массового потребления – питание, одежда, гаджеты, соцсети – очень плотно занимаются исследованиями мышления и знают, как вызвать в нас то самое ожидание. Что придумала сфера соцсетей? Короткие ролики. Согласитесь, чаще всего мы залипаем в рилзах, шорцах, тиктоках и так далее. Яркие картинки, шрифты, маски, смешные звуки. И возможность моментального доступа. Смартфон, который всегда на ладони. И это буквально дофаминовая бомба. Как она запускается? Мысль первая. Я очень устал и хочу быстренько расслабиться. И здесь соцсети продумали все. Смартфон у нас в ладони, не надо дополнительно включать, ждать. Доступ по паре кликов, разблокировать экран и нажать кнопку приложения. Задумайтесь, почему придумано приложение. Это максимально быстрая доступность, чтобы не искать в строке браузера и не вводить в поисковик. Плюс система искусственного интеллекта, сразу же предлагающая нам наиболее часто просматриваемый нами контент. То есть наши ожидания, что через 5 секунд, Секунд, я уже смогу посмеяться, обрадоваться или что угодно, любое приятное чувство, да, которое мы готовы вложить. И дальше вступает в силу новая задумка создателей – обман ожидания временем. Мы знаем, что через 15 секунд может быть еще смешнее, или еще ярче, или еще интереснее, еще, еще и еще. Мы ожидаем, что новая порция удовольствия буквально ждет нас за углом, а еще может быть сильнее предыдущей. А помните, эффект ожидания сильнее эффекта обладания. Я часто слышу от клиентов, вот заходишь вроде быстренько, и кажется, что там что-то интересное будет, а очнулся через час и такой измотанный. Если очень кратко резюмировать, дофаминовая игла соцсетей состоит из А. Быстрой доступности. Б. Обмана, что мне хватит минутки, чтобы проверить новости, или ролик всего 15 секунд, что может случиться. В. Затем постоянное ожидание еще большего удовольствия, так сказать, за углом. Кстати, залипание на маркетплейсах работает по той же схеме. Быстрый доступ и вечный поиск еще более интересной, красивой и нужной вещи, а потом ее ожидание в доставке. Как с этим бороться? Первое, с чего начинается работа в финансовом планировании, тайм-менеджменте, в любом подобном деле – учет доходов и расходов. С соцсетями то же самое. Важно не просто думать, наверное, я много времени трачу на соцсети. Важно засечь это время. Счетчик экранного времени вам в помощь. Второй этап – выписать это время в общем графике дня. То есть увидеть, сколько времени мы тратим, например, на приготовление пищи и бьюти-процедуры или чтение книг, а сколько на соцсети. Это важно увидеть на бумаге. Чтобы сравнить, действительно ли я хочу тратить два часа на соцсети, после которых чувствую себя измотанным. И помните, я говорила, что спрашиваю у клиентов, когда ты пользуешься соцсетями? И думала ли ты, что можешь делать вместо этого? На что выбрал или выбрала бы потратить это время в реальности? То есть, важно именно зафиксировать для себя, на что я потрачу время, которое сейчас уходит на соцсети. Ведь обычно мы думаем просто, надо меньше сидеть в нельзя грамме, например. Но дальше этого мозг не идет. Он не знает, ну а чем я себя тогда займу? Тогда ведь придется делать что-то полезное, я беру сейчас это слово в кавычки, потому что мы приучены к мысли, либо работай, либо будь занят по дому, либо спи. соцсети это как бы лимп, промежуточное состояние между работой и сном. Это вроде бы я чем-то занят для других, точнее просто сделал 5 минут перерыв, да, и в то же время я не занят для себя, то есть не занят чем-то важным, я отдыхаю, я отключаю мозг. Но как раз учет времени помогает увидеть обман. Зачастую мы думаем, что читать книгу – это долго, или набрать ванну с пеной нет времени, или сериал – это 40 минут, а пара ведюшек это всего пара минут. То есть мы разрешаем себе этот маленький перерыв, но учет экранного времени показывает, что пара ведюшек это зачастую и есть та самая пара часов, в которую можно посмотреть полнометражный фильм, почитать книгу, принять ванну или сделать самомассаж. А останавливает нас от таких полезных действий именно их «нелегальность», я снова беру в кавычки. Повторюсь, мы попадаем в ловушку. На ванную нужно выделить 2 часа. Пока набрать, пока полежать, пока все процедуры сделать, пока то, пока все. На это у меня как будто бы нет времени. Или «Какая я после этого мать?» могла бы в это время поиграть с детьми. Или «У меня же не убрано, а я в ванной лежу». Или что угодно, подставьте свой вариант. А на соцсети это как бы ширма, мы обманываем и себя, и окружающих. Какие варианты выхода есть на практике? Алгоритм. Первое. Еще раз проведите ревизию времени и оцените реально, сколько времени занимают у вас соцсети. Второе. Важно проработать легальность отдыха в течение дня. То есть, я не просто после обеда судорожно глотаю чай и на 5 минуточек захожу в соцсети, чтобы обнаружить себя через два часа, а я после обеда позволяю себе роскошь 40 минут спокойно, например, полежать с закрытыми глазами или почитать книгу или прогуляться вокруг офиса, ну вы поняли смысл. Третье и самое важное. Обеспечьте доступность других удовольствий так же, как доступны сейчас соцсети. Случай из практики, мы с клиенткой пришли к выводу, что нужно составить список фильмов, которые она хочет посмотреть. Потому что останавливает не столько, что фильм идет полтора часа, а что, ну это же надо искать, что посмотреть. А соцсети клик-клик и готово. Список фильмов конкретный, четкий, лично ваш. Это список, понятный мозгу. Вместо ожидания неизвестного удовольствия в соцсетях, я ожидаю известное, конкретное, нужное мне удовольствие от фильмов. То же самое – доступные книги, возможно, даже на смартфоне, чтобы читать в дороге, либо на полке рядом с диваном, чтобы было так же удобно протянуть руку, как за телефоном. Короче говоря, продумайте такую систему организации пространства дома, чтобы доступ к другим удовольствиям был так же прост, как к соцсетям. Чтобы у мозга был выбор и легальное разрешение, чем я могу заняться в ближайшие полчаса, и как это занятие встроится в мою систему жизни – какую пользу принесет в долгосрочной перспективе. Таким образом, для отказа от соцсетей важно реально оценивать время, которое мы в них проводим. Понимать, почему мы так им подвержены, это не вина каждого из нас, а механизм работы сознания, на которой работает целая индустрия. И обеспечить самому себе такой же легальный, быстрый и простой способ доступа к другим удовольствиям и дать мозгу выбор и алгоритм действий. Например, после двух часов работы я легально делаю перерыв на 15 страниц книги. Или после обеда я легально могу позволить себе полежать 40 минут, это для фрилансеров, или я могу прогуляться вокруг офиса или университета для тех, кто работает и учится офлайн. После ужина я имею право заняться йогой, или у меня есть список интересных фильмов, выбранных заранее, или та же самая прогулка 40 минут вокруг дома, вместо этих 40 минут в телефоне, которые я маскирую за 5 минуточек. Для прогулки можно заранее подготовить обувь, одежду, что хотите, чтобы это было быстро, моментально, также доступно, как в соцсети. И в итоге мозг получит информацию, разрешение и выбор. А это по системе маленьких шагов позволит уважать свое время и тратить его на реальную жизнь и развитие, а не на соцсети. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Поделитесь своими эмоциями в Телеграм. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода. По тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков. Изменилось ли у вас что-то после прослушивания данного выпуска? Изменилось ли отношение к соцсетям и мотивация, а также возможность позволить себе от них отказаться? Буду очень рада почитать ваши комментарии и обсудить. Также в Telegram вы можете предложить свои идеи для выпусков. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч. Контактная информация для записи на индивидуальные сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на Телеграм-канал. Еще в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку подкаста и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги, а также звукорежиссера Лизы, которая работала над звуком в данном эпизоде. Кстати, часть информации данного эпизода взята из книги «Атомные привычки», которую Лиза подарила мне в нашу встречу в Москве. Книгу горячо рекомендую, а Лизу отдельно благодарю. И, конечно, благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.